0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Mein nächster Gast lässt sich nur schwer in Worte fassen, denn jeder, der Wladimir Kornejew schon einmal begegnet ist, weiß, dieser Mann sprengt mühelos jeden Rahmen, jede Vorstellung, jedes Limit, das es je gewagt hätte, ihn begrenzen zu wollen. Ich treffe Wladimir für ein außergewöhnliches und tief bewegendes Gespräch in Wien. Wir sitzen bei geöffneter Terrassentür in der Wiener Abendluft und was er mir über sein Leben erzählt, klingt in mir nach wie eine unvergessliche Melodie. Der zartbittere Klang eines wunderschönen Liedes. Wladimir, wie haben wir uns kennengelernt? Wo haben wir uns kennengelernt?
1: Wir haben uns kennengelernt... In Wuppertal, an der Oper Wuppertal, mhm. bei der Westside Story. Ja. Das war sehr schön. Und weißt du
0: noch, wo wir uns zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind?
1: Gott, war das eine Probe? Das glaube glaub ich, nee. War das bei einer Probe? Ich
0: glaube, so richtig gequatscht haben wir nach dieser Durchlaufprobe, oder? Also
1: wir hatten ja die, dieses Reading. Genau. So, dass wir äh, uns alle getroffen haben. Genau. Da kam ich gerade auch an von einem Dreh, das weiß ich noch. Da bin ich angeflogen gekommen. Genau, und dann direkt ins, ins Theater und da war ich und ich war schon ganz gespannt, die ganzen Leute natürlich kennenzulernen, wer ja. wer ist. Ich kannte schon ein paar, Chris zum Beispiel, und so. aber dich kannte ich noch nicht und äh, ja, das war sehr schön, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Oh, ich auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sowieso generell von Wuppertal war ich als Ganzes, muss ich sagen, sehr positiv überrascht da hatte, ja. ja. Ja, das war einfach eine geile Produktion. Ich finde, es wir war eine hatten tolle richtig Produktion. viel Spaß und eine, ja. eine tolle Truppe. Unfassbar. Ja. Ich weiß noch, wir sind nach der ersten Woche irgendwann mal alle zusammengesessen und waren so ein bisschen hm. sprachlos und baff, wie schnell alles ging. Hm. Und was sich da so schnell entwickelt hat, das war echt eine tolle Zeit. Ja, und wir waren auch
1: ein gutes Team. Also jeder, es gab nicht wirklich so die, die Egos, ne, nee. die dann alles irgendwie
0: an sich reißen an, oder, so. oder nee, gar nicht. so ein
1: bisschen nerven. Sondern jeder war einfach sein, hat sein Ding gemacht und ja. war total nett dabei. Ja, es war schön. Ja, und ich war Bernardo, ich war dein Bruder. Das sieht Jetzt man uns auch total sagt. an, ne? wenn man uns
0: so ansieht, finde ich auch, dass man uns das total ansieht. Ja. <lacht> Aber ja. Okay, dann ja. erzähl mir doch mal, wie hat alles angefangen? <lacht> Wo hat alles angefangen und wie hat alles angefangen? Das Was ist heute denn alles? Was ist denn alles? Also
1: alles, wo ich wurde geboren.
0: <lacht> ich meine, wie bist du der Künstler geworden, der du heute bist? Wie bist du zum ersten Mal mit Musik in Berührung gekommen? Wo hat alles angefangen?
1: Also ich, immer, ich war immer mit Musik konfrontiert, vor allem mit russischem Chanson, mhm. also Romanzen.
0: War das bei dir in der Familie? Hat das jemand War Weil gemacht, mein
1: oder? Vater, die immer halt rauf und runter gehört hat. Ah. Und also meine Eltern sind selber nicht sehr musikalisch und auch keine Schauspieler oder sowas. Mhm. Ganz einfache Arbeiterfamilie, die ich habe. Aber ähm, also die hatten auch nie eine Ausbildung. Das, das ging damals alles mhm. gar nicht. Aber mein Vater war halt immer sehr, sehr interessiert an diesen tiefen, sehr, sehr tiefen Chansons von Vladimir Wysotsky. Vladimir Wysotsky ist. Ja, einer der russischen großen Chansonsänger und Nationalhelden. Und mein Vater ist ja Veteran aus dem Krieg. Der war mhm. zwei Jahre in Afghanistan am Stück. Hat dort an der Front gekämpft. Und dann kam er wieder. Und er hat, glaube ich, also Trost in zwei Sachen gefunden. In Yoga. In Yoga? <lacht> er, er, er macht bis heute jeden Morgen Yoga. Er steht jeden Morgen um 5 Uhr auf und macht Yoga. Und in Chansons. Also und in Musik. Und er hat wirklich sehr, sehr viel Musik gehört. Und immer diese sehr tiefen Lieder von Wladimir Rysotsky, die, ach, wenn ich die höre selber, die packen mich immer so sehr, weil das geht das geht halt um sehr politische Themen bei Wladimir Rysotsky hauptsächlich, die aber dann doch sehr weltlich und sehr sehr allgemein dann doch sind, weil sie auf jeden zutreffen. Allgemein
0: gültig. Allgemein so. gültig mhm. so. Und ich das weiß.
1: ist ja auch die Kraft von Chanson, also es ist ja. egal um was es geht, Chanson ist immer etwas, was den Grund, Grundemotionen anspricht und mhm. das auf eine sehr direkte, äh, sehr direkte, sensible und doch schonungslose Art und Weise. Also es ist halt einfach sehr. Es
0: mitten geht ins rein, Herz. Ja. Genau, es geht mitten rein. Ich muss gestehen, und, ich, ich war da ein bisschen ignorant, bevor ich dich gekannt habe, bevor ich dein letztes Programm gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass Chanson in Russland so groß ist. Natürlich in Frankreich, das kennt man ja, ne? und hier Deutschland wusste ich auch noch einigermaßen, aber dass es in Russland so riesig so, so groß ist.
1: Also ich bin auch da, was diesen, dieses Wort Chanson angeht, ich muss es immer halt sagen, weil man hier in Deutschland irgendwie das halt damit verbindet. Mhm. Aber ich finde Chanson, Chansons gibt es ja überall. Mhm. Für mich äh, erfüllt das Wort Chanson, heißt, was heißt es? Es heißt Lied. So. Mhm. Lieder gibt es überall. So. Aber Chanson erfüllt halt gewisse Kriterien, dass man einfach in drei Strophen mit einer möglichst einfachen Begleitung, die aber doch sehr ausgeklügelt ist und verwoben und dass das geht mit, sagen wir mal, eins bis drei Instrumenten mhm. und in drei Strophen eine ganze Welt, ein ganzer Film, eine ganze Oper erzählt wird. Mhm. In drei Strophen von einem Milieu oder einem Leben eines Menschen und mhm. das ist für mich, das gibt es überall, also vor allem halt in dem Raum, in dem wir uns befinden, was was Frankreich, Deutschland, Spanien gibt es halt Flamenco oder so, mhm. aber das sind ja auch sehr tiefe Texte. Oder Tango Argentino sind ja auch Chansons. Mhm. Also es ist äh, immer Strophe Lied, Strophe Refrain, so, ne? Strophe Refrain. Und das gibt es natürlich in Russland auch. Es gibt eine große Tradition von Romanzen, man nennt sie Romanzen. Mhm. Von klassischen Romanzen, das sind schon fast Kunstlieder, so die russischen Kunstlieder von Tchaikovsky, von Rachmaninov und es gibt die, die chansons gibt es das sind einfach vertonte gedichte von sehr bekannten russischen Autoren und Schriftstellern vor allem, vor allem Marina Tsvetaeva finde ich ganz ganz toll die gefällt mir sehr gut das ist wirklich sind sehr 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 tiefe atemberaubende Texte und ich finde halt einfach dass das überall da ist und ich habe die großen Segen, dass ich die russische Sprache perfekt beherrsche oder fließend spreche und deswegen kann ich diese Texte verstehen und sie auch füllen und, und, und sie in die heutige Zeit holen. Und das mache ich aber trotzdem gerne mit den französischen Texten und mit spanischen Texten und mit, französisch, äh, mit, und mit englischen Übersetzungen und schreibe meine eigenen Deutschen. Deswegen, ja, ich habe da keine sprachliche Grenze.
0: Das ist halt natürlich ein Mega-Vorteil, weil du bist wo aufgewachsen?
1: In Augsburg. <lacht> <lacht> ja, aber, aber Knapp wir, wir, ist Entschuldige, auch Entschuldige, wir, wir sind komplett abgedriftet, weil was ich eigentlich sagen wollte ist, du hast mich gefragt, wann meine erste Begegnung mit wirklich bewusster Musik war. Mhm. Das eine war natürlich, dass ich immer unbewusst damit konfrontiert war, weil mein Vater das gehört hat mhm. und ich dann immer mitgehört habe, aber ich schon von vornherein immer ein großes Interesse dabei hatte. Also wenn meine Oma auf mich aufgepasst hat, habe ich sie immer aufs Bett gesetzt und habe das Radio angemacht und habe mitgetanzt und mitgesungen Aha. und sie musste klatschen. So, immer nach jedem Lied. Also es war, das war <lacht> nicht von meinem Vater oder meiner Mutter irgendwie initiiert, das war einfach so.
0: Wie sie musste aber klatschen.
1: Sie musste immer klatschen. Also sie musste mir Beifall geben. Sie war dein Publikum. Sie war mein Publikum.
0: Oh, liebe Oma. Ja,
1: und das hat sie natürlich gerne gemacht. <lacht> das erste bewusste Mal, wo ich Musik als etwas wahrnahm, das mit meinem Gewebe und mit meiner Seele so tief zu tun haben kann, ist, als wir geflohen sind aus Georgien. Ja, ich bin in, in Georgien geboren, bin bis zu meinem sechsten Lebensjahr dort aufgewachsen und dann sind wir geflohen aus Georgien, weil der Bürgerkrieg ausbrach zwischen Abchasien und Georgien. Das war ein Separationskrieg, in dem sich Russland dann auch eingemischt hat und äh, mein Vater musste dort auch dienen und kämpfen ja. für die russische Armee. Mhm. Und mein Vater als halb Russer, halb Georgier, musste dann gegen Georgier kämpfen. Und das ging halt nicht. Und nach zwei Jahren Afghanistan war sowieso alles ja. durch. Und ähm, mein Vater hat sich versetzen lassen in die ehemalige DDR für mhm. einen Monat. Und daraus, aus der ehemaligen DDR, sind wir dann nach Berlin geflohen. So. In den Westen quasi. Und als er sich versetzen hat lassen, waren wir am Flughafen und sind mit so einer riesengroßen, es war für mich eine ganz große Mil Militärmaschine geflogen. Also so eine, wie man sie aus Filmen sieht, bei Mission Impossible, mit so einer Maschine sind wir geflogen. Und die hatte irgendwie Verspätung oder da war irgendein Problem. Wir mussten Stunden warten äh, an diesem Airport in Georgien. Und es ist wirklich, es ist wirklich heftig, denn dort gab es ein altes, verstimmtes Klavier,
0: am Flughafen?
1: Am Flughafen in dem Wartesaal gab es ein altes Klavier. Und dort hat sich ein Soldat hingesetzt und hat was von, ich glaube, das war Chopin oder Liszt. Ich ich, also wenn ich jetzt nach meiner Bildung, nach meiner pianistischen Bildung, mich erinnere an die Melodie oder an die Musik, wie sie war, dann war das sowas was Chopin-artiges. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich Chopin war.
2: Yeah.
1: Und dann hat er dort gespielt und ich stand bei dem Klavier und es war so ein... Es war ein sehr sehr harter Moment für mich, weil ich als Kind natürlich, man kann Kinder nicht verarschen. Ne? Mhm. Kinder sind sehr intuitiv und ich war vor allem sehr intuitiv und ich wusste, dass etwas nicht stimmt, weil meine Mutter so geweint hat. Sie hat gesagt, wir wir gehen nur kurz weg, mhm. sozusagen und äh, mir war damals nicht klar, dass ich meine Oma nie wiedersehen werde, so, ne? weil sie dann sterben wird oder meine UrOma. Aber meiner Mutter war das irgendwie klar,
2: hm.
1: dass wir einfach das alles aufgeben. Und ähm, wir, wir waren eben da in diesem Wartebereich und dieser Soldat hat Klavier gespielt und ich war da und ich war wie hypnotisiert. Und es war zum ersten Mal, dass Musik mich persönlich so gegriffen und getröstet hat und so entführt hat in eine andere Welt, hm. dass ich eine sehr tiefe, einen sehr tiefen Trost oder eine Verbundenheit mit allem so wahrgenommen habe als Kind. Und das ist wirklich so. Also ich habe das wirklich gespürt. Und daran kann ich mich sehr, sehr genau erinnern. Also ich kann mich an ein paar Sachen sehr genau erinnern. Mhm. Traumata kann ich mich sehr gut erinnern aus, aus dem Krieg, die wirklich heftig waren. Und das ist eines dieser Erlebnisse, die was Schöneres waren, was ich mit der Heimat verbinde, war nämlich das. Und das war irgendwie in einem in einer anderen Halle oder so. Ich bin rumgerannt und meine Mutter hat mich dann ewig gesucht und dann hat sie mich am Klavier gefunden. Ich stand da gefühlte Stunden so und habe dem Krass. Soldaten zugehört. Und das war das erste Erlebnis, was ich glaube ich bewusst sehr, sehr tief in mich gespeichert hat. Und nachdem ich gedacht habe, dass ich das auch können möchte, was das für ein Instrument, was diese Tasten. Ich war so fasziniert von diesem Klavier Krass. und von dem Soldaten, der das spielt.
0: Unvorstellbar.
1: Und dann nach der Flucht, als wir dann in Berlin angekommen sind, ja. nach der Flucht, ähm, naja, da waren wir erstmal in so einem Flüchtlingslager, in, ich glaube, es war Zirndorf. Nee, Zehlendorf, Zehlendorf, glaube ich. Ich erinnere mich an den Namen nicht mehr so gern. Weil es gab ein Zehlendorf und ein Zirndorf. Zirndorf war gelandet bei Nürnberg, genau. Zuerst äh, sind wir dann nach Nürnberg in ein Flüchtlingslager verschoben worden. Mhm. Wir haben sozusagen politisches Asyl bekommen, weil mein Vater ja geflohen ist aus mhm. der Armee und er vor das Kriegsgericht gekommen wäre, wenn wir zurückgekommen wären, aber er auch einfach nicht mehr kämpfen konnte. Er, war auch, er wurde auch zweimal verwundet. Also mhm. es war einfach genug. Mhm. Und ähm, dann aus Zirndorf sind wir dann nach Augsburg versetzt worden. Das mhm. waren immer so in einem Monat Takt. Und dann in Augsburg waren wir eben in diesem Flüchtlingslager und wohnten, äh, das Lager war so ein Haus, ein zweistöckiges Haus, auf jedem Stock ungefähr 50 Familien mit einer Gemeinschaftsküche und einem gemeinschafts Bad. Mhm. Also mit mehreren Duschen so, so wie man das im Sportunterricht kennt, mhm. wo man dann so Duschen hat. So genau, und wir waren mit meiner Mama und Papa und ich, wir waren da in diesem Flüchtlingslager und auf circa zehn Quadratmeter. so. okay. Und genau, da waren wir dann erstmal eine Zeit, auch während ich in der Schule war, also während ich dann, eingeschult wurde.
0: Genau, da hast du ja gerade, du hast, bist ja in Georgien nicht in die Schule gegangen, Nein. weil du warst noch zu, zu jung. genau. Gab es da einen Kindergarten oder sowas? Ja, ich war im Kindergarten. Ja,
1: ja. Ich war im Kindergarten. Das Meine heißt, Mama ist ja auch Lehrerin gewesen in Georgien Aha. und Konrektorin und äh, für russische Sprache und russische Literatur. Daher kommt vielleicht auch der Einfluss mit dem, mit dem Sprachlichen, was mich immer mhm. interessiert, an Texten.
0: Aber die haben dich also du bist mit der russischen Sprache
1: aufgewachsen? Genau, weil mein Vater ist halb Russe, halb Georgier und meine Mama ist Tscherkessin. Das sind, sind die Ureinwohner des Kaukasusgebirges, mhm. haben auch nichts mit den Russen zu tun mhm. und deswegen vereine ich sozusagen das alles in mir. Also meine Mama ist äh, Tscherkessin, mein Papa ist halb Russe, halb Georgier, deswegen bin ich so die Mischung alles und dabei. die haben die haben immer nur russisch miteinander gesprochen, deswegen habe ich... Ich lerne nur über die Ohren und deswegen mhm. habe ich auch nur Russisch gelernt. Leider, ich hätte, würde sehr, sehr gerne Georgisch sprechen können, aber wahrscheinlich für das nächste Programm werde ich auch mal ein paar georgische Lieder lernen. Das ja. hole ich mir dann ja in Liedern immer. Was sehr gut. Mir ab. fehlt.
0: Genau. Und dann bist du nach Deutschland gekommen und hast erstmal von Russisch dann wieder umgelernt auf Deutsch mit sieben.
1: Ja, und ich wurde sofort eingeschult in eine deutsche Schule. Okay. Durch die Ging ganzen. Das so? Ja, also. Es gab natürlich Widerstand. Also, ich muss ehrlich sagen, durch die ganzen Traumata, die ich eben mitgekriegt habe, auch durch die, durch die ganze Unsicherheit und die Angst, die ich erfahren habe, auch in der Familie, weil meine Eltern die ganze Zeit in einer Unsicherheit lebten.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich, wie gesagt, ein, eigentlich ein sehr sensibles Kind war, auf alle möglichen Schwingungen und äh, Töne, Feintöne reagiert mhm. habe. Ich habe sehr, sehr schlimm gestottert. Also, ich hab, war so schockiert von allem, dass ich wirklich sehr extrem gestottert habe und zwar seitdem ich eigentlich sprechen konnte und äh, dann als wir nach deutschland kamen habe ich natürlich auch da gestottert also egal ob auf russisch oder auf deutsch und dann wurde ich halt eingeschult und bevor ich eingeschult wurde in der schule ähm, da gab es eben eine Grundschule und daneben gab es eine Behindertenschule und die, die wollten mich auf die Behindertenschule Was? stecken. Also für, für Leute, die wirklich geistig behindert sind. Aber das war also, bei mir ja keine geistige Behinderung, sondern eigentlich eine, also psychisch, psychische,
0: ja klar, psychisch, ein Trauma, ein Trauma aber, genau.
1: Aber ja, viele, viele Flüchtlinge oder Flüchtlingskinder sind enorm traumatisiert und brauchen da einen guten Beistand und einen, Leute, die ihnen das Gefühl geben, dass, dass sie okay sind, wie sie sind und dass das weitergeht. Ja. Und das hatte ich dann Gott sei Dank auf der Schule, auf der Grundschule, weil ich wurde dann doch auf die Grundschule genommen und wurde eingeschult in die erste Klasse. Genau. Und habe dann vier Jahre Grundschule stotternd <lacht> durchgekriegt. Aber
0: gute Lehre anscheinend, oder? Ja. Die, die müssten dich gut abgeholt mmh, haben eigentlich.
1: Ja, das, das verfolgt, das ist wirklich so ein, ein Draht in meinem Leben, so ein roter Faden, der sich durchzieht, ich hatte immer, 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 immer wahnsinnig gute Lehrer
0: Toll. und
1: Mentoren und wirklich Leute, die mich so erkannt haben, wie ich bin und genau zur richtigen Zeit das gefördert haben, was gefördert werden musste.
0: Dann kamst du aufs, bist du Gymnasium gegangen, Hauptschule genau. gegangen?
1: Nein, nein, ich bin ähm, nach der vierten Klasse, ich hatte ganz gute Noten. Mhm. Außer Mathe, das war ich immer nicht so gut.
0: Aber. Das irgendwie alle Darsteller. So, alles war gut, aber Mathe war so mm.
1: Aber es hat tatsächlich gereicht fürs Gymnasium. Und dann bin ich auf das musische Gymnasium in Augsburg gegangen. Mhm. Das musische Gymnasium St. Stephan. Und da ist nämlich Musik Hauptfach gewesen. Okay. Und ich glaube, das war mein erstes Vorsingen.
0: Das, das war dein erstes Vorsingen? Ja, weil
1: man musste, um ein, auf ein musisches Gymnasium zu gehen, musste man vorsingen. Ach, wirklich? Genau. Yeah. und ich habe ja dann ähm, aufgrund dieses Erlebnisses mit dem Klavier sobald wir in Deutschland waren, habe ich meine Eltern regelrecht gezwungen, dass ich Klavierunterricht nehmen darf
0: okay. und das haben sie dir ermöglicht, das obwohl sie Flüchtlinge mir, waren das oder? haben
1: sie mir ermöglicht obwohl wow. wir nichts hatten Wie? mein Vater hatte teilweise vier Jobs meine Mutter ist putzen gegangen wow ja, als studierte
2: Literaturwissenschaftlerin ja. wow
1: und ähm, damit wurden mir Stunden bei einer russischen Professorin in Augsburg ermöglicht. Und ein Klavier wurde mir auch gekauft.
0: Wow. Ja. Sprachlos. Das ist ein großes Geschenk von deinem Eltern. Richtig. Und, und die haben mir war gemerkt. das auch,
1: naja, die haben das gemerkt. Ich habe sie, wie gesagt, sie hatten keine Chance. <lacht> Weil wenn ich etwas wirklich will, dann. <lacht>
0: <lacht> wie wir alle wissen. <lacht>
1: nee, und... und ähm, das war ja. auch für mich, wenn ich dann das Klavier hatte und, und Unterricht hatte, das war für mich nicht einfach Unterricht, wo ich einfach hingehe und genervt bin von der Lehrerin so und dass Beugtester. ich üben muss, sondern mir war klar, wie viel mein Vater dafür arbeitet und wie viel eine Stunde, wie viel Kraft am Bau oder bei einer Umzugsfirma. Das konntest
0: du damals schon abschätzen. Na klar, Abschätzen. Ich doch gesehen, Krass. wie
1: hart meine Eltern arbeiten. Und äh, deswegen habe ich halt auch hart gearbeitet am Klavier. Jeden Tag vier bis fünf Stunden.
0: Wahnsinn. Und das heißt, äh, als es dann um die Aufnahmeprüfung ging, warst du schon genau. mehr als vorbereitet? Genau, ich war
1: sehr, sehr gut im Klavierspielen, schon nach der vierten Klasse. Ähm, und dann hatte ich eben bei, bei äh, es war eine ähm, katholische Benediktiner, äh, Benediktiner Schule. Benediktiner Schule, ja. Genau. Und einer der Patres war eben der große Pater, der der, der, der Musiklehrer war. ja sehr, sehr lustiger und genau, bei dem hatte ich dann bei der Aufnahme in die Schule, also bei der Bewerbung, man muss sich ja bei einer Schule irgendwie bewerben, ja. so. An diesem Tag war dann meine Mutter mit ihm, äh, äh, mit mir in, oben da in diesem Musikzimmer, da war ein Flügel und dann hat er mich gefragt, ob ich irgendwas singen kann und dann, ähm, habe ich mich hingestellt und habe dieses sah ein Knab ein Röslein stehen. Das habe ich gelernt in der vierten Klasse. Ja. Und ich habe halt immer so vor mich hingestottert und dann, wie gesagt, hingestellt und ganz, ganz gerade hingestellt, die Arme so an, an die Oberschenkel <lacht> eingeatmet und nach draußen hin interpretiert. <lacht> und, und das weiß ich echt wie heute noch. Ich okay. so, und ich war so dramatisch dabei, als ich das gesungen habe und so, ja. oh, so, oh, so tief, you. tief und der Pater war dann ganz begeistert und hat gesagt, also wir nehmen Ihren Jungen auf jeden Fall <lacht> auf. <lacht> er hat uns überzeugt. <lacht>
0: genau. Ja, dann ist der Hallo, das ist ja schon dein erstes undischen Jahr eigentlich. Ja. Weil
1: es war für mich erstmal nur Piano, 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 Klavier, Klavier. Ich wollte Pianist werden ah. und habe auch ganz viele Wettbewerbe dann mit 14 gemacht und äh, jugendmusiziert, gewonnen und so weiter und so fort. Und ähm, war so ein Pianisten. Äh, Russen-Pianisten-Wunderkind sozusagen. Mhm. Aber das war auch sehr viel Kompensation, weil ich das wirklich kompensiert habe mit meinem Gestotter. War das immer noch? Das also auch während der Nachwuchszeit? Das ging bis zu meinem 17. Lebensjahr. Aha. Und äh, ich habe das sehr, sehr stark kompensiert, weil ich mich nie wirklich gut ausdrücken konnte, nie das Gefühl hatte, dass ich für etwas eine Rückmeldung kriege. Sobald ich jemandem was erklären möchte, weiß er das schon. Das ist bei Stotterin immer so. Und dann ja. sagt er es mir immer vor, und ich konnte nie etwas ausdrücken, nie ja. etwas von Herzen richtig sagen. Und das ist, wer, wer das nicht erlebt, der mhm. kann sich das einfach nicht vorstellen. Das, wie e Zermür, wenn das egal, ist. Wie, wie viele Bücher man darüber liest oder The King's Speech anguckt, man kann es sich nicht vorstellen, wie schrecklich für die Psyche das ist, für ein Kind oder für einen Menschen, mhm. der stottert. Und ähm, ja, ich teilweise, bevor ich in die Schule ging, ja, am Abend habe ich mal geweint. und habe gemeint, ich möchte nicht mehr in die Schule. Ich habe keine Freunde. Alle händeln mich. Also war, ich war schon ein großer Außenseiter deswegen. Mhm. Und ähm, ich habe deswegen, weil ich im Klavier halt so gut war, so viele Wettbewerbe dann auch gemacht und Konzerte. Und ich wurde sehr ehrgeizig. Mhm. Aber es war ein Ehrgeiz, weil ich gemerkt habe, oh, da kriege ich eine Bestätigung. Und da kriege ich bleiben die Leute so
0: lange dran, wie ich genau. spiele. Genau, und sie hören mir
1: zu. Ja. Sie sagen nichts, mhm. während ich spiele. Ja. Und das ist mir, glaube ich, auch bis heute sehr, sehr wichtig, dass die Leute zuhören. Mhm. Ja, das, ist mir, das hat eine andere Bedeutung für mich. Mhm. Und ähm, deswegen war ich immer sehr auf das Klavier geeicht und dann eben mit 17... Also Theater hat mich trotzdem immer interessiert.
0: Warst du mit deinen Eltern im Theater? Gar nicht. Oder so? Überhaupt nicht. Meine ja.
1: Eltern waren gar nicht Theatergänger oder schauspielerisch interessiert oder irgendwas Künstlerisches. Überhaupt nicht. Sie haben mich total unterstützt als Pianist, ja. aber das war, weil sie gemerkt haben, dass ich das einfach mag oder vielleicht, weil sie gemerkt haben, dass ich sie nicht mehr nerve. Ja, weil ich war wirklich sehr nervig, war wirklich hyperaktiv. Also ich, ich wollte so viel machen immer. Ja. Und ja, du bist ja auch ich leider am, ein bisschen
0: hochbegabt. Ne? So ein Kind und, und muss wenn ich man erstmal unterhalten.
1: Am Klavier war meine Mutter einfach ihre Ruhe. Oh. <lacht> und konnte dabei gute Musik hören. Also das ist nicht win, verkehrt. Win. Gut, dass ich nicht Schlagzeuger werden wollte. Oh Gott. <lacht> ähm, aber dann kam ein, das Interesse für die Bühne oder etwas mit seinem Körper auszusagen, wurde halt immer stärker bei mir. Es war einfach... Es war aus sich selbst erklärend. Das war nicht etwas, was ich mir eingebildet habe oder was ich unbedingt wollte, weil etwas passiert, sondern es war wie so ein Drang, mhm. ein innerer Drang. Mhm. Und dann bin ich mit 17 ins Schultheater gegangen, die Schultheatergruppe, hat mich eingeschrieben.
0: So eine AG ist
1: eine das? Eine AG, oder wie genau. Mhm. Und ja, wurde ich auch so ausgelacht, was willst du im Theater, du kannst doch gar nicht sprechen. Es war so 16,5, <lacht> 16,5 ja. Aber sie hatten ja auch recht, also ich wollte einfach trotzdem hin und es war glaube ich irgendwie ein Grundkurs oder irgendein ein Nebenkurs, wo ich noch irgendwelche Punkte, Noten sammeln hätte können und dann dachte ich mir, warum nicht, ich mach's mal mhm. und auch wieder da hm, hatte ich eine super Lehrerin und danach auch einen sehr, sehr guten Lehrer
2: ja.
1: ähm, und die beiden waren für mich wieder sehr inspirierend und äh, die haben da auch was erkannt in mir. Und haben erstmal ganz viel, sowieso, wir haben nur Körperübungen gemacht und wo sich die ganzen Schüler, die halt das machen, um irgendwelche Punkte zu sammeln oder, oder sich so wirklich nicht wirklich einlassen und so mhm. Körper und sich fallen lassen und diese Übung dieses Spiel und Spiegelspiel, ich war mit jedem einfach so, oh Gott, wie toll ist das denn? Oh, wie geil ist das denn? Ah, ja. oh, der Körper. Und, und ähm, ich war halt mit 100 mit 1000 Prozent dabei. Mhm. Und ähm, dann habe ich die Hauptrolle gekriegt von dem Abschlussstück, Die tote Tante. Hieß das das war eine Komödie. <lacht> du warst aber nicht die tote Tante. Nein, ich war nicht die tote Tante. Ich war der Vater dieser Familie, der sehr äh, cholerisch und hysterisch ist. Und da hat der Lehrer gesagt, ja, das passt ja sowieso. <lacht> so. Dass du stotterst, ist ja okay. Und ich war etwas überrascht, dass er mir wirklich die Hauptrolle gegeben hat. Und dann habe ich angefangen, die Rolle zu lernen. Und bei der ersten Probe, als ich die Rolle gespielt habe, war das Stottern weg.
0: Nein. Ja. <lacht> Wie? Wie das denn? Das Weil du weg? vorgefertigte Wörter gesagt ich hast? Ich weiß es
1: nicht. Ich habe mich so in die Rolle versetzt bei der Probe. Ich konnte mich so sehr in einen anderen Menschen reindenken, dass mir auch klar wurde, dass diese Rolle natürlich nicht stottert. Warum sollte er stottern? Und dann habe ich nicht mehr Get gestottert. Out. Und dann war die Probe vorbei und, ah. und alle saßen so mit offener Mund da. <lacht> und dann sage ich so. Ah, hab ich das richtig? Nein. Und dann habe ich wieder angefangen, <lacht> das angefangen gibt zu stottern. Ja
2: nicht. Oh mein Gott!
1: Genau, ja. Und dann, wow,
0: das ist ein Magic Moment.
1: Dann ging es halt mit den Proben weiter und es war immer so: ich habe geprobt, habe nicht gestottert, als ich die Rolle gespielt habe und dann bin ich von der Bühne und dann habe ich wieder gestottert. Und dann äh, hatten wir die Premiere und nach der Premiere, nach, nach dieser Premiere, wo ich alles gegeben habe auf der Bühne, war es einfach weg und kam nicht mehr. Nach der Premiere.
0: Das gibt es ja oh, nicht.
1: Meine Eltern saßen im Publikum in dieser Turnhalle und meine Mutter hat so geweint. Die hat so geweint. Die
0: hat ja auch nicht glauben können, oder? Die konnte können, das oder? nicht
1: fassen. Die, die dachte, die war vollkommen fassungslos. Die war komplett fertig. <lacht> und, dann, und ich war, es hat mich so stark gemacht. Es hat mich so zu mir selbst gebracht. Und ja. in so eine Energie weil ich meinen Körper anders kennengelernt habe, die Atmung anders kennengelernt habe und auch was ausdrücken konnte und ich habe so ein Selbstbewusstsein gekriegt und irgendwas ist in meinem Hirn, hat sich ein Schalter umgelegt und mein ganzer Kehlkopfapparat wurde entspannt. Also mein Hals hat sich entspannt. und ähm, ja, Wahnsinn. Ja, das war echt Wahnsinn, wirklich. Und dann, dann war es halt weg.
0: Und dann hast du aber auch gesagt... Ohne das nicht mehr? Nein, und dann habe ich
1: auch äh, ganz klar durchgesetzt, dass ich dann ins Jugendtheater, in ja. Sta im, im, ins Stadttheater gehe, mhm. was meine Eltern tatsächlich verboten haben, weil ich so schlechte Noten hatte. Ey. Obwohl sie verstanden haben, dass mein Stottern dadurch weggegangen ist. Aber sie haben gesagt, nein, wenn du, wenn du das Abi nicht schaffst, dann gehst du da auch nicht hin. Ja. Und da fing halt, meine Rebellenphase fing halt etwas später an. Ja. Weil ich dann auf einmal die Klappe aufmachen konnte, wortwörtlich. Mhm. Und ich habe es dann durchgesetzt und äh, war dann im Theater, also in dieser Jugendgruppe. Und da habe ich natürlich viel mehr dazugelernt. Und die Jugendgruppe war sehr, sehr entscheidend für mich, weil ich zum ersten Mal überhaupt, naja, ich wurde ich war die Proben fürs Jugendtheater immer jeden Freitag waren halt im Stadttheater Augsburg selbst. Und ich war dann zum ersten Mal, wurde ich äh, rumgeführt auf die Bühne, zum ersten Mal hatten, wir hatten im Jugendclub wir hatten immer ähm, die Möglichkeit alle Stücke zu sehen, ins Theater zu gehen, da bin ich zum ersten Mal ins Theater gegangen. Ich habe Schauspieler kennengelernt, ne? also äh, für die für mich eine riesige Schauspieler waren, weil sie der Sommernachtstraum, ich habe den Sommernachtstraum die Inszenierung geliebt dort und ich fand das so beeindruckend, was die da machen und was für Welten man bauen kann auf Bühnen und ich war total pff, das war für mich das Schlaraffenland. Und ich wollte eigentlich nur jeden Tag dort sein und nicht mehr in die Schule gehen, aber ja. ich musste dieses Abi machen. Ja, Ach, ja alle ja. durch. <lacht> ja. Ähm, und da hatte ich auch wiederum einen sehr, 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 sehr tollen Mentor. Das war der Leiter der Jugendgruppe und der hat auch was in mir erkannt und wir hatten, das war das letzte Jahr der Jugendgruppe, in dem ich drin war. Das war auch mein Abi-Jahr. Ja. Und ähm, zum letzten Jahr sozusagen haben sie dann zum Ende seiner Leitungsfunktion als, äh, in der Jugendgruppe, mhm. haben sie ein großes Stück gemacht, so mhm. richtig viel Aufwand auf einer der Hauptbühnen im Theater noch wow. dazu mit Orchester also mit, 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 mit Band es yeah. war ein Musical
2: yeah.
1: und das hieß Goshua der Zwischenwelt das war so ein Kobold Musical und wir haben dann die Bücher gekriegt wir mussten sie durchlesen und jeder durfte sich, es war eine riesengroße Jugendgruppe wir waren 30 Leute wahrscheinlich yeah. Und jeder durfte fragen oder sich bewerben für eine Rolle. Mhm. Und ich wollte natürlich die Hauptrolle haben. <lacht> <lacht> äh, der, der wahnsinnige Kobold mit einer tollen tollen Körperlichkeit und äh, sehr lustig, äh, so der Jack Sparrow, sage ich mal, so yeah. ein bisschen, so in, in der Story. Und ähm, ich war aber erst ein Jahr dabei und es hieß auch, egal was man kann, die Leute, die länger dabei sind, haben Vortritt. Mhm. so Und dann hat... Ähm, Eben einer aus der Jugendgruppe, mit dem ich auch ganz gut befreundet war, äh, hat die Erstbesetzung gekriegt und ich habe die Zweitbesetzung bekommen oh, für die Rolle. Du
0: hast das Cover.
1: Genau, aber das war trotzdem geteilt. Also wir hatten gleich viele Vorstellungen. Ach, nur so. er hat halt die Premiere gespielt.
0: Aber ist doch toll. Genau.
1: Und ähm, ich habe das bekommen, obwohl ich ein Jahr erst dabei war, obwohl an, eigentlich andere natürlich die Zweitbesetzung hätten wollen. Es, es wurde alles doppelt besetzt, ja. dass jeder mal äh, mhm. also dass es mehr Chancen gibt.
0: Ja, knapp ne? über 30 Leute.
1: Und ja, das war für mich das erste Mal mhm. überhaupt Musical und ich wusste auch gar nicht, was ein Musical ist. Also ja. das war mir alles gar nicht bewusst. Ich war nie wirklich im Theater. Ich wusste auch nicht, was Opern sind. Ich wusste nicht, was ich war einfach nur hinter meinem Ich wusste schon, was Opern sind, aber ich habe nie welche erlebt. Mhm. Also so wirklich erlebt an mir selbst. Und ähm, das war meine erste Berührung mit Musical. Und da habe ich mir gedacht, Musical ist doch eigentlich ziemlich geil. Da hast du äh, Dialoge, du spielst einen Charakter, du, hast, du redest, mhm. du darfst singen, du darfst Musik machen, was mich halt auch interessiert und eine immense Körperlichkeit ist gefordert. Und ich habe es geliebt, mich zu bewegen. Ich habe Capoeira gemacht, ich habe Kampfsport gemacht, ich habe gerne getanzt und äh, möglichst seinen Körper spüren sich selber spüren. Mhm. So. Und ähm, deswegen habe ich dort eben auch wiederum Blut geleckt mit Musik. Mhm. Und das war eine sehr tolle Erfahrung dort. Und ich meine, das ist alles toll, wenn man so jung ist und neu, etwas neu entdeckt. In einer Gemeinschaft Mal. mit anderen Teenies. Das Klar. ist alles wahnsinnig groß und wahnsinnig spannend. Ist es immer noch. Ne? Aber anders. Und dann? Dann, Wie kam äh, dann die
0: Entscheidung, ja, jetzt studiere ich das auch?
1: Die ganze Intendanz aus Augsburg ist nach München gegangen, ans Staatstheater Gärtnerplatz, ah, ja. inklusive des Jugendgruppenleiters. Aha. Und nach diesem einen Jahr, wo ich in der Jugendgruppe war, hat der Leiter der Jugendgruppe mit äh, der Erlaubnis des Intendanten, der auch gegangen ist nach mhm. München, mich gefragt, ob ich als sein Assistent mitkommen möchte nach München.
0: Aha. Genau.
1: Und das war meine große... Rettung. Und <lacht> hat
0: dir quasi so einen Job angeboten.
1: Ja, also das war sowas, ich, ich konnte das als Zivildienst... Äh, geltend machen. Geltend machen, Ach, okay. weil ich verweigert habe. Ja. Also vor das allem nach den nach ganzen ja. Stories meines Vaters. Ja, und dem Krieg ich. und de der eigenen Erlebnisse mit Krieg wollte ich definitiv nicht in die Armee. Ähm, genau, und das konnte ich als Zivildienst geltend machen und das war was Besseres, hätte mir nicht passieren können. Und dann bin ich nach München äh, mit... Und da habe ich die wohl wichtigste Begegnung meines Lebens bis jetzt gemacht. Eine der wichtigsten Begegnungen. Es gab noch wichtige, aber das war wirklich eine der aller, aller, aller wichtigsten Begegnungen mit zwei Menschen. Einmal Liviu Petko und einmal Melanie Petko. Melanie Petko und Liviu Petko, ein Ehepaar. Und äh, Liviu ist mein jetziger Pianist. Mhm. Seit acht Jahren, schon über acht Jahren, äh, treten wir miteinander auf und Liviu hat dort angefangen als zum ersten Mal als Kapellmeister und als Dirigent ne? mhm. am Staatstheater, genau am Gärtnerplatz Theater. Und Melanie, seine Frau, Opernsängerin und Gesangslehrerin vor allem. Aha. Und äh, sie unterrichtet eben diese Art, spezielle Art von Gesangstechnik, mhm. die sich sehr aus Osteopathie entwickelt hat und Alexander-Technik und Feldenkreis sehr sehr körperlich ist, die funktionale Stimmbildung nach Eugen Rabine. Es gibt nämlich auch andere funktionale nach Adam Reed und mhm. äh, also funktionale Stimmbildung ist nicht gleich funktionale Stimmbildung und ich hatte noch gar keine Ahnung, ich hatte nie Gesangsunterricht gehabt, ich habe zwar im Chor gesungen, aber immer so rausgeblökt, wie ich halt konnte und es kam immer ganz gut an und dann habe ich die halt kennengelernt und äh, wir haben uns gleich super verstanden, wir drei und Melanie hat dann irgendwann mal gefragt, möchtest du denn nicht mal eine Gesangsstunde haben und dann bin ich zu ihr in die Gesangsstunde und nach der ersten Stunde war sie ist du musst klassischen Gesang studieren, du musst <lacht> Opernsänger werden und ähm, ja dann hatte ich eben das Dilemma und dann habe ich mit ihr ein Jahr fast gearbeitet an meiner Stimme und es war so wahnsinnig interessant weil gerade mit meiner Vergangenheit als Stotterer der mit seiner Stimme und seinem Kehlkopf und seinem ganzen Atmungssystem überhaupt nicht umgehen kann yeah. vor lauter Stress und Druck und Traumata, mhm. dann zu jemandem zu werden, der den vorderen Teil seiner Stimmbänder spürt und spürt, wie die unterste Rippe sich dann aufdehnt, nach, in welche Richtung, wie das versinkt, sich senkt und was das mit der Luftröhre macht und äh, wie die Rundung der Lippen mit dem weichen Gaumen zu tun hat. Das war für mich, alles, das <lacht> das war für ist mich so spannend. Yeah. Und vor allem war das spannend, weil ich auch nochmal mehr gemerkt habe, was für ein körperlicher Mensch ich bin und dass ich das alles sehr gut spüren und auch benutzen kann. Also ich kann das steuern, lernen zu steuern wie mein Zeigefinger. Mhm. Ja, genauso die, die inneren Vorgänge in den Schluckmuskeln, im Hals, im weichen Gaumen, in der Zunge. Das kann man, das sind ja alles steuerbare Mechanismen,
2: mhm. die wenn man. man weiß lernen wie, kann, ja, genau. genau.
1: Und wenn man gute Lehrer hat. Und ähm, das war für mich nochmal wie eine komplett neue Welt, die sich eröffnet hat. Und dann war ich tatsächlich so nach einem Jahr da und war vollkommen frustriert und verzweifelt, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Weil, weil du ich, dich nicht entscheiden konntest? Ja, weil ich an diesem Theaterassistent bin, äh, mit, mit dem Jugendgruppenleiter eine neue Jugendgruppe aufgebaut habe. Ich habe dann angefangen, Schauspielunterricht zu geben, obwohl ich nicht mal oh. selber welchen hatte. Also nicht Unterricht, sondern ich habe einfach mit den Leuten gearbeitet und irgendwas gemacht, was mir halt in den Sinn kam. Ja. Und es war total cool. Und ich war da und ich war so wahnsinnig interessiert am Spielen, am, am Interpretieren von Texten, von tiefen Texten, von Monologen. Dann war aber Melanie da und hat gesagt, ich soll Opernsänger werden. Dann hatte ich noch das Klavier und, ja. und, und, und äh, den Drang, sich zu bewegen und zu tanzen und irgendwie war für mich das einzig Sinnvolle, was wirklich Sinn gemacht hat, Musical, weil ich eigentlich alles lernen konnte, was ich wollte. Mhm. Und äh, bis dato habe ich nie wirklich viel Musicals geguckt. Also ich habe mhm. zwar eins gespielt, aber das ist jetzt auch nicht so aussagekräftig. Ne? Ja. Also ich war nie in einem Stage-Musical oder ja. irgendwas so in einem großen Konzern-Musical, sage ich ja. mal. Ja. Sondern ich habe das immer nur so als sehr intime Erfahrungen erlebt. Aha. So, und dann ähm, habe ich mich entschlossen, dass ich mich bewerbe. Und zwar für den Studiengang Musical auf der Bayerischen Theaterakademie August-Everding in München damit ich eben Warst auch in München da? bleiben mhm. kann. Und äh, dann habe ich dann halt gesagt, ich probiere es halt, lerne halt fünf Lieder und zwei Monologe und äh, Klavier spielen musste man auch dort. Das, mhm. das war übrigens ganz toll an dem Studium, weil es ist eines der wenigen Studien, wo man auch Klavierunterricht kriegt.
2: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich diese Aufnahmeprüfung gemacht und <lacht> ich war auch da komplett, also... also unerfahren also ich bin einfach hin und habe das halt gemacht und da waren schon leute die das irgendwie so zehnmal gemacht haben ja. und ich wurde aufgenommen Krass. es war für mich in, in diesem studium schwierig in einer in einer, in dieser blase zu leben weil ich mhm. grundsätzlich nicht in so einer blase leben möchte und auch nicht in blasen gelebt habe mhm. nie ja. weil ich eine andere realität in meinem leben erlebt habe mhm. Und die Probleme, die die Leute dort hatten, waren nicht die Probleme, die ich hatte.
0: Ja, natürlich, das sind ganz andere Dimensionen. Aber der
1: Punkt war auch, dass ich nicht das Vertrauen hatte zu meinen Mitschülern, sie an den Problemen teilhaben zu lassen. Ich habe, mhm. So wie ich jetzt offen über mein Leben spreche, das habe ich damals nicht gekonnt. Das und, ist klar. Und das kann ich auch, glaube ich, jetzt nur, weil ich das über meine Kunst eben... Das, was ich eben jetzt mache mit Chanson, weil ich durch die Jahre, durch die vielen Konzerte gemerkt habe, dass ich mit meinem Leben auf der Bühne stehe und nicht als Rolle. Ich spiele keine Rolle, ich brauche kein besonderes, bestimmtes Kostüm. Ich ziehe das an, in was ich mich wohlfühle, natürlich. Also schöne Anzüge oder was auch immer, aber das bräuchte ich auch nicht. Ich könnte auch in einem T-Shirt und einer Jeans singen oder in Jogginghosen. Ich stehe so, wie ich bin nackt auf der Bühne und mit meinem ganzen Leben, mit meinen Erfahrungen. Und wenn ich eben Jodavli singe, dann singe ich über die Erfahrungen, die ich als Kind mit dem Krieg hatte.
0: Dann ist das Wladimir.
1: Genau. Und das ja. ist immer Wladimir. Mhm. Und ich, auch wenn ich Lieder singe, die nichts mit meinem Leben zu tun haben, sind es doch Gefühle, die, die ich irgendwo in meinem Leben hatte oder mhm. habe oder, oder empathisch vielleicht mit anderen verbinde und mhm. es für andere mache. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, das habe ich im Studium nicht gesehen und nicht erlebt. Mhm. Und das gab für mich Musical auch nicht wirklich her. Mhm. Nicht vielleicht unbedingt vom Genre her, von den Liedern, weil es gibt sehr schöne Lieder. Oder auch sowohl äh, im, im Unterhaltungsgenre, was äh, Boulevardmäßig ist, was, mhm. was Schönes. Lockeres, ja. lustiges, als auch diese tiefen Sachen, die Miserable zum Beispiel, Bringing Home, Last Five Years, last five years. Also, das, ja. also das gibt alles her, aber die, die Arbeit dorthin, mhm. die Erarbeitung von diesen Rollen, da habe ich schon sehr schnell im Studium gemerkt, dass das nicht diese Explosionskraft oder diese Rigorosität hat. Es ist nicht, Es ist nicht. Es überschreitet keine Grenzen, es möchte in einer, einer gewissen Grenze bleiben.
2: Mhm, mh. Es möchte... Gefallen.
1: Gefallen. Es möchte gefallen, <lacht> es möchte unterhalten in erster Linie. Ja. Und es möchte in einen Rahmen passen, es möchte austauschbar sein,
2: mhm.
1: damit man zwei, drei, vier, fünf, sechs Besetzungen hat.
0: Weil man natürlich auch den Trippelverschleiß hat. Richtig. Dem, man macht.
1: Ja. Und diesen Verschleiß hast du, du hast auch einen Verschleiß, wenn du Theater spielst, aber einen anderen. Mhm. Einen anderen Verschleiß, einen, vielleicht einen emotionalen Verschleiß. Also
0: Das definitiv.
1: Und ähm, ja, und das habe ich schon im Studium gemerkt, dass es eigentlich nicht mein Weg sein wird. Und das habe ich auch klar kommuniziert. Nach ah. dem ersten Wettbewerb, den ich gemacht habe, den habe ich noch im, in der Sparte Musical gemacht, im Bundeswettbewerb Gesang. Ja. Und den zweiten, das war schon die Sparte Chanson. Ah ja, Und so auch schnell. das muss ich den Dozenten zugutehalten und der Akademie, dass sie das erkannt haben und das gesehen haben und mich da auch gelassen haben. Mhm. Dass sie nicht gesagt haben, nein, wir pressen dich jetzt in ein Musical-Format rein, dass ja. du passt, sondern okay, wenn du dich mehr mehr im Chanson findest und im Schauspiel, ja. dann mach das doch. Aber du darfst trotzdem das Diplom hier machen. Wunderbar. Und das und halte ich dieser Schule sehr, sehr, sehr
0: Und dann ging es aber für dich trotzdem zuerst mal in Richtung Musical, oder? Naja,
1: muss ja Geld verdienen.
0: <lacht> genau, ich mach mal Musical, da verdient man leicht Geld. Das höre ich ständig. <lacht> Nein, ja. wie ist das denn gegangen? Was war dein erster Job? Was war dein erstes. Und <lacht> ja.
1: Mein, 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 erstes, mein, mein, mein erstes Jahr, was ich gekriegt habe nach M4Sing, ähm, Okay, das war. Ich gehörte auch zu den Leuten, die schon im zweiten Jahr angefangen haben zu arbeiten.
0: Aha,
2: okay.
1: Äh, weil äh, die Kooperation mit der Theaterakademie München, äh, mit dem Staatstheater Gärtnerplatz, wo ich vorher Kaffeekocher und Assistent war, auf <lacht> ja. einmal komme ich nach zwei Jahren wieder und singe dann vor. Stehst
2: auf der Bühne. Mhm.
1: Singe für meinen ersten Gastvertrag Solo vor. Krass. Und da habe ich vorgesungen für Grand Hotel. Ja. Das ist ein sehr schönes Musical.
2: Ja. Mhm.
1: Ich mag das, weil es auch so klassisch ist und ja. eben dramatisch ist. Ja. Also es geht, es geht um was. Ja. Es geht um Schicksale. Und deswegen mochte ich das Musical sehr. Mhm. Es war für mich eher so ein Theaterstück, was gesungen wird mhm. ja. und trotzdem Show-Acts hat. Ja. Ne? Äh, dieses, ich will... Es hat eine da, große da, da, da. Steppnummer drin. Genau, Und so, ne? genau, und, äh, genau ich, ich war einer der Jimmys, die, 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 die Barkeeper ja. im Hotel und wir hatten eben diese große, große Steppnummer und auch Dialoge und es war. Ich habe vorgesungen, wurde genommen und das war mein erstes Jahr. Gleich nach der Audition, also gleich nach dem Vorsingen, als ich drin war, ist dann sofort der, der, der KBB-Mensch rausgerannt mhm. und hat gesagt: Ja, wir nehmen sie. Aha, krass! Genau. Einfach so. Einfach so.
0: Weißt noch, wie du dich gefühlt hast? Sehr gut. <lacht>
1: sich also sehr, sehr toll angefühlt, ja. Das so war sehr schön. Cool. Und dann äh, dadurch. War ich, hatte ich meinen ersten Gastvertrag am Staatstheater gleich. Das war mein erster Job.
0: Wie ging dann so ungefähr dein Werdegang weiter? Also so, jetzt nach dem Diplom
1: habe ich so richtig äh, so richtig äh, großes äh, Entertainment äh, Musical mich beworben mhm. für Stage Entertainment.
2: Mhm.
1: Ich war noch niemals in New York. Mhm. Und da habe ich die Erstbesetzung gekriegt für eine der Hauptrollen, mhm. Costa. Ich habe aber da, da zu der Zeit sowieso schon Chansons gemacht und ich hatte schon Konzerte im Deutschen Theater mit meinem eigenen Liederabend mhm. und äh, hatte eine CD-Aufnahme, die anstand mit BR-Klassik.
0: Wie hat sich das alles ergeben? Durch
1: den Wettbewerb, also durch den dritten ah, ja. Wettbewerb, durch den zweiten Wettbewerb hat sich das ergeben, durch den dritten Wettbewerb hat sich dies ergeben. Die Wettbewerber sind natürlich auch eine Plattform ja. von Leuten, die dann da sitzen und dich sehen. Ja. Ist ja klar, darum geht es ja auch. Es geht nicht um diese Preise, erster, zweiter, dritter, ist doch alles egal. Ja. Sondern es geht darum, dass du dort, dort was machst, was du von Herzen machst und die richtigen Leute dich dort entdecken und mhm. sehen.
0: Und das ist dir passiert?
1: Und das ist mir passiert mit der Klassik eben, mit der CD, mit der ersten CD-Aufnahme. Und das lief alles parallel zum, zu Oberhausen.
0: Und was hast du da genau gesungen? Also was hast du da aufgenommen?
1: Das war meine erste CD, Weitergehen.
0: Ach, das war schon die erste Chanson-CD?
1: Richtig, die erste chanson zu gehen. Mit
0: deinen eigenen Liedern auch schon. Richtig. Wow. Ja. Wann hast du angefangen zu schreiben?
1: Texte geschrieben habe ich auch schon mit 16. Da habe ich noch alte Texte, die ich noch gar nicht vertont habe. Okay. Aber naja, Weitergehen ist ja das Lied, was ich geschrieben habe, weil mir ein sehr, sehr naher Mensch, als ich 25 war, eben nach meinem Diplom tatsächlich äh, bei einem Autounfall gestorben ist und wir uns nicht mehr verabschieden konnten, weil es einfach so plötzlich passierte und das war die, genau die Zeit, als ich den Job angetreten habe in Oberhausen auch noch. Das war dann zwei Wochen später und dann lustiges Unterhaltungsmusical machen muss man auch erstmal hinkriegen.
2: Och, das auch auch das ja. wissen die Wenigsten. Wow.
1: Auch das wissen die Wenigsten, das was wie es mir damals ging. Aber ich habe es durchgezogen und, ähm, und ohne deswegen, dass du
0: dir da Hilfe geholt hast, warst du da in Therapie? Oder, aber das ist doch nicht.
1: Nein, ich war da nicht in Therapie. Ich habe da, oh, ich habe da einen sehr, sehr, sehr tollen Spielpartner gehabt, der mit mir sehr viel geredet hat. Naja, ich habe halt dort, meine Therapie war, dass ich eben Songs geschrieben habe in dieser Zeit in Oberhausen. Und das war dein einer quasi. der Songs für diesen, diesen Menschen, der gestorben ist, der mir, wie gesagt, sehr wichtig war, sehr, sehr wichtig. Der wurde halt dann zum Titel meines ersten Albums, Weitergehen. Genau. Und das Verhalt zieht sich ja immer so durch. Ich, das, was mir passiert oder was ich in mir habe, das kann ich mitteilen oder teilen, in Verbindung gehen mit Liedern und mit meinen Konzerten, mit meiner Musik. Und äh, dann war diese Zeit nach einem Jahr vorbei und ich habe ein Jahr das durchgezogen. Und dann kam, dann kam erst der dritte, der, der dritte Wettbewerb, genau. Das war er. erst dann da. und Nach, dann, ich war noch niemals in New York. Genau.
2: Aha, oder
1: genau im letzten Monat. Und dann habe ich beschlossen, dass ich das nicht mehr mache.
0: Wie bist du dann von äh, dem Punkt, okay, ich möchte keine Großproduktion mehr machen, ich mache nur noch kleine Musicals, wie bist du in Richtung Chanson, wie bist du in Richtung Schauspiel
1: gekommen? Naja, also Schauspiel hat sich ja auch noch vor Oberhausen eigentlich entwickelt, aber nicht entwickelt, sondern da war, war ein ganz besonderer Moment, der auch wieder, es könnte eigentlich ein Buch schreiben. <lacht> nee, ich ich habe immer mit meinem Pianisten Libiu, ähm, mit dem habe ich ja in der Jasper Vogler immer gesungen, während dem Studium. Also ich habe während dem Studium schon am Staatstheater gearbeitet, habe während dem Studium Wettbewerbe gemacht, habe während dem Studium unterrichtet, auch teilweise. Und während dem Studium jeden Monat ein Konzert in der Jazzbar Vogler gehabt mit meinen eigenen Sachen, die ich eben machen wollte. Weil ich bin einfach knallhart hingegangen zu dem Besitzer und habe gesagt, ja, ich finde ihre Jazzbar so toll und die Bühne, es ist wirklich eine grandiose Jazzbar. Ja. Man denkt, man ist in New York, wenn man ein, reingeht. Cool. Und ähm, Herr Vogler, so, und äh, dann habe ich ihm vorgesungen und dann hat er gesagt, gut, wir machen erstmal einen Testabend mhm. und dann habe ich diesen Testabend gemacht. Nach dem Testabend kam er zu mir und hat gesagt, ich darf jeden Monat ein Konzert haben und ich darf machen, was ich will. Wow! Das ist, davon
0: träumt jeder Künstler genau. eigentlich. Also hier ich, ist deine und Bühne, ich konnte, Mach mal.
1: Und ich konnte zweieinhalb Jahre jeden Monat ein Konzert geben.
0: Wow! Das ist ja Hammer!
1: Und das war für mich diese Chansonschule oder diese Konzerterfahrungssammeln-Schule. Mhm. Und ich hatte am Anfang nicht viele Zuhörer, aber das hat sich dann rumgesprochen nach den ersten Monaten. Dann war die Bude immer voll und ich konnte... Ich habe natürlich immer Jazz dort gesungen, was ich ja auch vermisse, die Jazzzeiten. aber die werden bald wieder kommen, mit, <lacht> mit den neuen Projekten wahrscheinlich, aber ich habe dann von Jazz immer mehr Chansons eingebracht und mhm. das war für mich auch die, diese, dieses, dieser Weg, Erfahrung zu sammeln mit okay. Chansons in einem geschützten Rahmen, weil genau. es ist nur eine Bar, wo die Leute sich auch teilweise unterhalten haben yeah. oder dürfen. Und dann aber, wenn ich dann so eine, eine, eine Piaffe ausgepackt habe, dann wurden alle Unterhaltungen dann schön still. Und auf einmal eine Jazzbar, die voller Kellner ist und Gläser und Essen und Menschen, die sich eigentlich nicht wirklich für deine Musik interessieren, wurde auf einmal komplett still. Und man hörte eine Stecknadel fallen. Und ähm, kurz bevor ich mein Studium beendet habe, also kurz bevor dieses eine Jahr Oberhausen angefangen hat, hatte ich ein Konzert noch in der Jazzbar Vogler und äh, da war der Chefcaster von Bavaria Film da mit Aha. seinem Team, weil sie einfach ein Bierchen trinken wollen.
0: So, <lacht> einfach okay. so, okay.
1: Genau. Und sie waren zufällig da, als ich mein Konzert hatte. Mhm. Und dann hatte ich dort gesungen und äh, auch Chansons ganz viel gemacht schon. Und eben so solche Momente, wo alles still war, gab es da schon halt mehrere oder sehr viele. Mhm. Fast immer. Und in so einer Setpause kam eben der Chefkasser von Bavaria Film dann zu mir und hat sich vorgestellt. Er hat, er hat sich erst nicht vorgestellt, er hat erst gesagt, er hat mich gefragt, was ich so mache. Und ich habe ja, ich bin in meinem letzten Jahr in der August Everding. Und er hat dann gesagt, Schauspiel und dann, nein, 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 Musical. Ah ja. Und äh, dann war das so Gespräch und dann hat er mich gefragt, ob ich mich vorstellen könnte, ob ich mir vorstellen könnte, Filme zu drehen.
2: Mhm. Und
1: hat sich dann vorgestellt. Und da habe ich gesagt, nein. <lacht> was? <lacht> Bitte? Nein, ich bin ja immer so. Also, ich, ich sag erstmal so: wirklich ich nein. Quatsch. <lacht> oh und, mein Gott,
0: da schiebt dir das Leben sowas auf. Eine... Okay, ja. Okay, du hast gesagt nein. Dann hat er gesagt: ja, schade. Äh, Oder ich, was?
1: Nee, also, ich habe gesagt nein. Ich habe noch überhaupt gar keine Erfahrung vor Kameras und ich glaube, ich kann das auch nicht und ich möchte eine Gesangskarriere verfolgen und das ist alles nicht mein, meine Welt und ich, wie gesagt, ich stand noch nie vor einer Kamera noch ja. nie, ja. das haben wir ja nicht gelernt auf der Akademie und dann habe ich das alles so gesagt warum nein und dann hat er gemeint er hätte was in mir gesehen und dass ich mir das doch bitte überlegen soll und dass ich doch Fotos machen soll mal von mir und ob ich ein Showreel hätte und dann habe ich gesagt äh, ich habe noch nie vor einer Kamera gestanden das habe ich doch gerade gesagt <lacht> und, und wir hatten aber ein sehr, ein sehr nettes Gespräch und äh, was so wichtig in Kunst ist und so haben wir unterhalten dann habe ich wieder, ach, ich habe das dann wieder losgelassen und habe gedacht, ja, es ist ganz nett aber pff, das wird eh nichts so, die, die Leute sagen immer viel ne? ja. wenn der Tag lang ist aber doch, trotzdem hatte ich das Gefühl dass er dass er es ernst meint
2: mhm.
1: und ähm, er hat es ernst gemeint sehr ernst gemeint. Also ich habe dann, das hat zwar ein Jahr gedauert, wie gesagt Oberhausen, mhm. <lacht> ähm, aber in diesem einen Jahr hatte ich dann Geld für Fotos und dann habe ich natürlich das und das gemacht und dann gab es ein, wiederum einen Wettbewerb, <lacht> aber diesmal einen Filmwettbewerb beim Aha. Münchner Filmfestival, einen Kurzfilmwettbewerb, wo man einen dreiminütigen Kurzfilm selber drehen soll.
0: Du, alleine, genau, über in die Regie ein Thema. und alles.
1: Genau, alles selbst. Oh. Ich habe hab zwar natürlich jemanden gehabt, der gefilmt hat, das ja. darf man ja, aber du musst alles selber machen. Ach. Und äh, es muss ein Kurzfilm sein in drei Minuten. Okay. Und immer zu einem gewissen Thema. Und das Thema dieses, also in diesem Jahr, war Heimat. Ja. Und das war für mich natürlich ein sehr bewegendes Thema. Ja. Und da habe ich einen Clip gemacht und über den Krieg, über mich, über alles erzählt und das noch musikalisch verbunden. Und ich habe durfte filmen im Prinzregententheater, das habe ich während Oberhausen gemacht. Also ich habe, mir extra, ich habe mir extra ein paar Tage freigenommen, bin sozusagen, ich durfte ja Urlaub einreichen ja. und dann habe ich das in München gemacht und habe das alles selbst geschnitten, dann im Zug noch auf dem Laptop und irgendwie abgeschickt und dann bin ich ins Finale gekommen mit diesem Clip. Wow. Ja, obwohl ich nie vor der Kamera stand. <lacht>
0: <lacht> Meine Fresse. Ja.
1: Und ähm, das nur wegen ihm. Also, er hat mir da richtig in den Arsch getreten. Und, und er hat sich dann, ich dann da gesagt, hat, nein. Nee, und dann habe ich diesen Wettbewerb gemacht und dann bin ich ins Finale gekommen und auch wieder da. Ich wurde, glaube ich, Vierter oder so. Ja. Also ich habe nicht den ersten Platz gemacht, aber es war egal, weil die ersten, die erstplatzierten zehn Leute, glaube ich, ich weiß nicht genau wie viele, ich die ersten zehn werden dann beim Filmfest München im großen Mathäser, im großen Kino, im großen Saal. Vorgestellt. Wow. Und im, in diesem Saal sitzen alle Caster, Produzenten, Regisseure und äh, Agenturen, die man sich so wünschen kann. Ja. Und das ist natürlich eine grandiose Plattform. Und dann war, wo lief da dort mein Film, ich war auch da. Ähm, ja, und dann bin ich wieder zurück nach Oberhausen.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Und äh, habe mal dann weitergespielt. Und dann am letzten Tag von Oberhausen, wo ich dann gegangen bin aus mhm. dem Theater. Ähm, da bin ich dann raus und das war der letzte Tag, wo ich dann auch beschlossen habe, so und jetzt mache ich das nicht mehr, klingelt mein Handy. Da ist der Chefgast von Bavaria Film dran und hat gesagt, du bist besetzt für den Polizeiruf 110 mit Matthias Brandt und Sandra Hüller. Okay. Ich liebe das. Und dann hat er gesagt, hast du Zeit? Und dann habe ich gesagt, Nein. <lacht> Weil ich da schon äh, abgemacht habe, irgendwie in so einem kleinen Kabarett-Theater Chansons zu singen. Ich habe gesagt, ich kann, ich ah. zwar noch keinen Vertrag, aber das ist schon in, 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 in das ist schon zur Sprache. Ja. Und dann konnte ich aber Gott sei Dank da rauskommen. Ja. habe mich dann rausgelassen. Und das war mein Einstieg ins Filmbusiness, war eine der Hauptrollen zu spielen in, mit den wirklich einer der zwei grandiosesten Schauspieler, die wir so haben, Matthias Brandt und Sandra Höhler, die also. Das
0: Unfassbar. war.
2: Und
1: das war wirklich toll, ja. Und da ist auch, da ist auch der Punkt, alle fragen mich, ist das nicht so unterschiedlich, Chanson und, und also singen und dieses Spielen vor der Kamera. Ich finde, es ist unterschiedlich ein Konzert zu geben und auf der Bühne ein Theaterstück zu spielen. Das ist unterschiedlich. Aber für mich ist es eigentlich sehr ähnlich, weil ich in beidem nach einer sehr starken Transzendenz suche.
2: Mhm.
1: Also nach einer sehr, sehr starken Offenheit in mir, in meinem Körper, nach einer Bewusstheit für den Moment und nach dem Gefühl, dass ich nichts mache.
2: Mhm.
1: Dass ich einfach nur ja, verbunden bin mit oben und mit unten und mit links und mit rechts und nach vorne und nach hinten, dieses Kreuz, ne? mhm. was wir Sänger brauchen, auch diese Atmung, diese sehr tiefe, innige Atmung, diese, diese Offenheit im Hals und dieses sehr bewusste Dasein. Und das verbinde ich eben genauso, während ich vor einer Kamera stehe. Ich spiele überhaupt nicht groß, muss ich auch nicht. Darf man auch nicht, weil mhm, in, genau. einer, in einer Nahaufnahme sieht die Kamera jeden Mundwinkel Zucker mhm. und je mehr man an sich selber dran ist, umso intensiver ist das Spiel und ähm, umso freier auch. Also mhm. da, umso freier kannst du eine Rolle gestalten und, und äh, eine Rolle, äh, eine Persönlichkeit und ihren Körper und ihre Stimme geben, weil jede Rolle ist ja auch anders, aber da merke ich, dass ich eben nicht viel tue, sondern eher loslasse. Und das ist beim Singen genau derselbe Vorgang. Mhm. Auch wenn man dabei klingt und wahnsinnig laut ist und wahnsinnig tragfähig, das ist natürlich was anderes, was rauskommt. Mhm. Das kannst du im Film nicht machen. Aber es fühlt sich für mich eigentlich sehr ähnlich an. Und ich glaube, das ist auch das Ding, was vielleicht, was man dann auch sieht, was mich unterscheidet vielleicht von, von anderem
2: mhm.
1: Spiel vor der Kamera, weil jeder Schauspieler hat ja so seinen eigenen Zugang. Mhm. Und jeden Schauspieler macht das dadurch auch äh, besonders mhm. und, und ähm, speziell. Mhm. Also wenn ich, wenn ich Schauspieler im Fernsehen sehe oder im Kino, ähm, jeder hat so seine, sein, sein, seine, Note. seine Note, seinen Kern. Ja. Ne? Und der macht das, der macht das, der macht das nach dieser Technik, der, der macht überhaupt gar keine Technik mhm. oder nur nach Impulsen. Und ich glaube, mein Kern ist es diese, diese Offenheit, und Transzendenz und diesen, dieses wahnsinnig präsente, offene Gefühl zu haben und äh, nichts zu tun.
0: So einfach wie es klingt, so harte Konzentration und Arbeit mhm, ist genau. das aber, ne?
1: Weil das äh, grenzt. Es ist sogar viel mehr als Gottvertrauen. Mhm. Aber auch beim Singen. Mhm. Dass wenn du da oben bist und äh, im Piano bist und dann lauter werden willst und dann wieder leiser, dass dir der Ton da nicht wegkracht, mhm. dass du in einer offenen Spannung bleibst. Offene Spannung, das ist es. Du musst als Sänger ja wahnsinnig offen sein, wahnsinnig rund, wahnsinnig tragfähig und entspannt und doch in einer sehr, sehr starken, sehr, sehr, sehr starken, expressiven Spannung. Mhm. Aber die Frage ist, wo? Ich, war. Na, was ist da Spannung? Wie fühlt sich diese Spannung noch? an? Ja. Und äh, für mich ist das keine Spannung, die ich, also wenn, wenn, wenn es mir gut geht, äh, bei einem Chansonkonzert, merke ich gar nicht, dass ich gesungen habe.
2: Mhm.
1: Oder ich merke schon, aber es, ist, es fühlt sich an wie Urlaub. Mhm.
0: Was ich eben sehr interessant finde, was mich interessieren würde bei dir, diese dieses Schauspiel und, und diese Chanson, ich, hab, ich saß ja in deinem ersten, als ich zum ersten Mal bei deinem Chansonkonzert war. Ich spreche kein Spanisch, ich spreche kein Französisch, ich spreche kein Russisch, noch nie verstanden. Und ja, du moderierst die, die Stücke an und du sagst, worum es ungefähr geht, aber ich saß da drin und ich bin durch alle Emotionen mitgegangen. Ich wusste, worum es in diesen Stücken geht, obwohl ich kein Wort verstanden hatte. Und das muss ja irgendwo herkommen. Woher kommt das? Kommt das aus dem Musical? Kommt das aus dem Show? Woher?
1: Aus mir. Also, ich. ich das bin halt ich. <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich, 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 ich verstehe auch, was du meinst. Ich denke nur, das ist eben diese, diese Erfahrung, die ich immer in Konzerten suche, auch mit meinem Publikum, und die auch immer passiert würde ich mir auch sagen, weil ich ja immer wieder dieses Feedback bekomme mhm. von unterschiedlichen Leuten, von Leuten, die nicht vom Fach bis sind, von Leuten, die vom Fach sind. Es ist eigentlich da egal, mhm. dass sie, obwohl die Sprache nicht verstehen, alles mitkriegen. Und ich glaube auch, die Sprache ist eigentlich relativ egal. Mhm. Es ist nur ein Code. Es ist ein Code für Emotionen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich, wenn ich sage, ich liebe dich und es geht mir um mein Ego, Mhm. Während ich das sage, wie ich dabei aussehe, wie ich dabei klinge, wie meine Stimme dabei klingt, ob sie sexy ist oder nicht. Mhm. Dann wird ich das nicht unbedingt packen, weil du das spürst. Mhm. Du hast die Sensoren dafür. Du hast das Hirn dafür. Und deine so eine Sensorik des Körpers, wir nehmen so viel nebenbei wahr. Unser Unterbewusstsein nimmt ja ständig Sachen wahr, die uns gar nicht klar sind. Mhm. Allein Gerüche. Mhm die wir gar nicht wahrnehmen, also wie ein Mensch riecht und Schwingungen, Klänge. Und wenn ich sage, ich liebe dich und meine das von ganzem Herzen und kombiniere das mit meiner echten, authentischen Stimme und es kommt von der Seele, weil ich das einfach spüre und mir nicht dabei Gedanken mache, wie klinge ich dabei oder wie sehe ich dabei aus? Was Authentischeres kann man nicht äh, gesagt kriegen und dann kann ich sagen, ich liebe dich, dann kann ich sagen, ja du dann kann ich sagen, je dämme, kann ich sagen, was weiß ich, auf Japanisch, auf Suaheli, auf mhm. Norwegisch, es ist egal. Selbst wenn du die Sprache nicht sprichst, du wirst es verstehen. Dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein und dein, dein ganzes System wird das verstehen.
2: Mhm.
1: Und so verstehen wir auch Menschen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das kann ich nicht wirklich abstellen, weil ich einfach so bin und das macht vielen Menschen vielleicht auch in erster Linie am Anfang auch Angst
2: mhm.
1: weil sie das nicht einordnen können mhm. warum ich so weißt du was intensiv? ich meine intensiv äh, intensiv oder den Moment sogar also mhm. wenn ich jemanden begrüße, wenn ich jemandem die Hand gebe dann gebe ich ihm die Hand und gucke ihm in die Augen und sage Hallo und meine das
2: mhm.
1: und das mache ich jedes Mal mit jedem den ich kennenlerne am Set, ob es jetzt der Kaffeekocher ist oder der Regisseur oder äh, wer auch immer es mhm. ist mir doch egal. Wir sind ja alle ein Team und dadurch füge ich mich dann wiederum ins Team ein. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Erlebnis im Konzert, was ich aber nur kann, weil ich eben es gelernt habe, durch diese Technik gelernt habe, die ich gelernt habe. Genau das zu tun, was ich meinen ganz 17 Jahre meines Lebens nicht konnte. Mhm. Nämlich authentisch, ehrlich, mit meiner Stimme etwas auszusagen. Mhm. Und etwas zuzulassen, was mit einem ganz, ganz persönlichen Ich zu tun hat. Mhm. Und das spiegelt sich in der Stimme auch wieder. Und das ist aber eine, ein Vorgang, auch ein technischer Vorgang, der eben mit sehr viel Offenheit, Rundung im ganzen Hals und mit diesem Vertrauen zu tun hat. Das, das, das fühlt sich die ganze Zeit an, als würde ich zwischen zwei Hochhäusern auf so einem ganz dünnen Drahtseil balancieren und wäre ständig kurz vorm Umkippen. Aber ich kipp nicht um. Mhm. Also ich falle nicht zur Seite, sondern ich balanciere dort weiter. Mhm. Aber es ist die ganze Zeit diese Gefahr. Deswegen macht man sich ja auch so verletzbar.
2: Mhm. Oder
1: ich mich so verletzbar. So nackt
2: mhm.
1: auf der Bühne. Das ist jetzt... Und das ist aber auch das, was eben, wo man, wo du als Publikum mitkriegst, komisch, ich gehe wirklich mit allen Emotionen mit und die Stimme ist jetzt, ich höre nicht, dass in den hohen Tönen das passiert, in den höhen, mhm. den tiefen Tönen macht man jetzt tiefe Töne. Äh, das sind auch keine Töne, es ist ja ein insgesamtes, ein insgesamtes Schwingen. Es ist genau. wie ein Gong, ja, es ist genau. sowas, es ist einfach da.
0: Und du erzählst mir eine Geschichte und ich verstehe sie, obwohl ich es nicht Verstehe. Ja. Das ist wirklich ein absolutes Phänomen.
1: Das ist, das ist ein Feld, auf dem wir uns bewegen, wo wir in diese, in diese Zen-Meditation oder in, die, in diese Schwingungen gehen, in denen wir alle miteinander verbunden sind. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht esoterisch, aber ähm, das ist so. Also es ist so. Mhm. Das ist ja die, die Verbindung, nennen wir es Gott, nennen wir es Universum, nennen wir es... Bewusstsein nennen wir es, was auch immer, es ist mir egal, aber das ist ja das, was, was dann unser Leben ausmacht, wenn wir in diese Verbindung gehen miteinander und spüren, dass wir alle im selben Boot sitzen. Alle. Mit unseren Gefühlen, mit unseren Ängsten, mit allem. Wir sitzen alle im selben Boot.
0: Und so ein bisschen meine letzte Frage wäre, vielleicht möchtest du das auch noch ein bisschen erzählen, das ist ja krass, was ich liebe deine Geschichte, wie du in die Bar jeder Vernunft gekommen bist. Wie sich das ergeben hat, klingt ja schon wieder wie ein Märchen. Und darauf aufbauend und wie sich das alles jetzt entwickelt und dass es wirklich heißt, Chanson wird immer mehr mit deinem Namen einfach auch schon verknüpft, weil du das so kompromisslos... Verfolgt hast. Du hast Das ist das Wort, was
1: ich vorher gesucht habe, kompromisslos. kompromisslos.
0: Ja, du hast ja. das gespürt, das gehört zu dir und du gehst dahin und auch wenn, wenn dir das ganz viele andere Sicherheitsnetze, ebenso ich mache Musical, weil ich muss ja Geld verdienen, gekappt, also kappt, du machst das, weil du spürst dass, dass du dahin sollst. Aber das weißt du, warum gerade das Chanson eigentlich dich von so klein auf begleitet hat?
1: Als ich klein war in Georgien äh, und äh, dieser Krieg ausbrach und mein Vater immer an die Front musste, ähm, da musste er einmal in den Nachtdienst, also in den Dienst, weil äh, die Sirenen geläutet haben, also man hörte die Sirenen überall, Granatenschüsse, alles mögliche und mein Vater musste weg und ähm, es hat im, im Ort, wurden, wurde auch schon, schon geschossen und er musste aber weg, er musste uns verlassen, er musste weg. Natürlich hatten wir einen Schlüssel, um abzusperren, aber halt mal äh, die Leute auf. Und dann hat er, wir saßen im Schlafzimmer auf dem Bett, meine Mutter hat sehr geweint, ich ganz ver verängstigt und mein Vater hat aus, aus äh, seiner Hose einer seiner Pistolen genommen, hat sie geladen und hat sie meiner Mutter in die Hand gedrückt und hat gesagt, wenn jemand reinkommt, wenn jemand die Tür aufbricht, musst du schießen. Und das habe ich erlebt. Und das weiß ich wie heute noch. Das weiß ich genauso, wie du jetzt vor mir sitzt. Und ähm, ich war so verängstigt dadurch, ich war so, mir ging es ähm, ich hatte so Angst, vor allem nicht um mich, sondern um meine Mutter. Und da sitzen wir auf dem Bett und, und ähm, meine Mutter hat so ein kleines Zelt gebaut, aus, aus dem Bettlagen. Und dann sitzen wir da und sie singt mir russische Chansons und weint dabei. Mit einer Waffe in der Hand. Und überall Lichter und Schüsse. Und wie hätte es anders kommen können? Ich habe das Talent, ich bin musikalisch, ich, ich habe das Talent zu spielen und zu singen. Und nach solchen Erlebnissen, was kann ich anderes singen als Chanson? Da gibt es nichts.
0: Was ist dein liebster Platz im Theater?
1: Vorne, Mitte im Spotlight, auf der Bühne.
0: Was ist dein liebstes Geräusch im Theater?
1: Das Einrufzeichen mhm. für die Leute, dass sie reingehen sollen.
0: Dieses Ring, Ring. Ja, ja, was auch
1: immer. Ja. Es ist ja in jedem Theater anders.
0: Das, was die Leute in, in den Zuhörerraum ja. hinein.
1: Ja, der Gong. Und das ein Einrufzeichen für mich, dass es gleich losgeht. Mhm. Das genieße ich sehr.
0: Hast du, muss nicht sein, aber hast du eine Herzensrolle?
1: Nein. Egal welche Rolle ich kriege, auch in Skript, also in Drehbüchern. Ich glaube, jede Rolle, die ich annehme oder spiele, ist für mich eine Herzensrolle. Weil anders könnte ich sie nicht spielen.
0: Und Hast du ein Motto?
1: Ich habe mir neulich ein T-Shirt gekauft. Da steht, steht drauf, no ego, no pain.
0: Ja, das ist zum Beispiel <lacht> ein sehr gutes Motto.
1: Ansonsten Motto. Also mein Motto oder mein, mein, meine Haltung, mit der ich immer versuche, in, den, in meinen Job zu gehen und auch mit Menschen zu arbeiten, immer etwas sehr Unterstützendes, Liebevolles. Es hat sehr viel mit Freude und Liebe zu tun, weil egal, wie es mir selber geht, in der Arbeit, wenn ich mit Orchester, das habe ich letztes Jahr ja mit dem WDR Rundfunkorchester aufgenommen oder auch immer am Set oder wenn ich zum Soundcheck komme, ich versuche immer wahnsinnig viel positive Energie mitzubringen und jedem immer ganz, ganz direkt, ehrlich, aber wirklich ehrlich, einfach ganz viel das Gefühl zu geben, dass ich da bin und dass ich sie gut finde. Und selbst wenn mir was nicht passt mit dem Sound oder mit was auch immer, sage ich das in einer sehr unterstützenden Art und Weise. Ich finde, es ist der Grund, warum ich diesen Job mache und der Grund, warum wir alle zusammenarbeiten sollten, sollte der Grund sein, dass man sich gegenseitig immer ganz viel positive Energie gibt. so und Das ist für mich mein Motto eigentlich, dass ich mit jedem sehr unterstützend arbeiten möchte.
0: dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Denn allein geht man schneller, doch gemeinsam geht man weiter. Und wenn einer ein sprichwörtliches Lied vom Weitergehen singen kann und daraus auch gleich einen kompletten, unvergesslichen Liederabend zaubern kann, dann ist das Wladimir. Tja, und damit sind wir auch schon bei der vorerst letzten Folge von Musical und mehr angelangt. Aber keine Sorge, eine habe ich noch. Eine ganz besondere sogar. Ein Gespräch mit einer Frau, die die deutsche Musical-Landschaft in den letzten Jahren mitgestaltet, eingefärbt, verzaubert, verändert, aufpoliert, auf den Kopf gestellt und geprägt hat, wie kaum eine andere Sängerin vor ihr. Schaltet ein und seid mit dabei bei der letzten Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr im Gespräch mit Sabrina Weckerlin. Also, ich freue mich auf euch.